0: Herkese tekrar merhaba. Bundan bir önceki sunumda hatırladığınız üzere Genesis Pure Connect'in temel yapısı ve mimarisiyle ilgili bilgilendirmeler yapmıştım. Burada ise biraz daha aslında SİP tabanlı çalışan santral platformlarının ya da çağrı merkezi platformlarının kullandığı teknolojilerden bahsetmeye çalışacağım. Bölüm 1 olarak yazdım. Bölüm 1'de ağırlık olarak VoiceOver IP'den. Bölüm 2'de ise SIP'ten bahsedeceğiz. Bu sunum sadece Bölüm 1'i içeriyor olacak. Yani VoIP konusunda içeriyor olacak. Tabii VoIP içerisinde aynı zamanda SIP'ten ve SIP alternatif olarak çok kullanılmasa da adı geçen H323 protokolünden de bahsediyor olacağım. Şimdi bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? VoIP nedir? VoIP cihazları ve VoIP sinyalleşmesi ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle VoIP nedir? VoIP'in tanımı, VoIP SIP RTP, VoIP yapısında gateway'lerin kullanım amacı, VoIP yapısında kullanılabilecek telefonlar, IC yapısı yani Interaction Center yapısında medya server'ın fonksiyonu, telefon kayıt işleminin amacı yani telefon registration, Çağrı içerisinde SIP sinyalleşmesinin rolü. Şimdi burada birçok şeyi ben aslında Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Ama takdir edersiniz ki Türkçe çevirirken bazen cümlelerin anlamında, kelimelerin anlamında böyle devrik, ee, devriklikler olabiliyor. O sebeple bazı noktalarda böyle Türkçe'ye çevirmeden doğrudan orijinal kullanışıyla yani en çok böyle dilimizde kullandığımız haliyle yani İngilizce haliyle kullanmayı tercih ettim. Bazı noktalarda Türkçe'ye çevirdim. Dolayısıyla arada bir bu tarz böyle anlam kaymaları olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. VoIP nedir? VoIP, Voice Over Internet Protocol diye geçer. Ses paketlerinin internet ya da kurumsal internet üzerinden iletimlerine olanak tanıyan teknoloji ve protokoller olarak anılır. Yani bildiğimiz sesi e, paketlere bölüp paketler içerisinde bir uçtan bir uca iletebildiğimiz teknolojinin adı VoIP'tir. IP tabanlıdır adından da anlaşılacağı üzere en büyük avantajlarından birisi ise uzak mesafe görüşmelerin VoIP sayesinde ücretsiz oluşturur. Yani Eskiden ne yapardık? İşte buradan yurt dışına aramak istediğimizde ya da farklı lokasyonlarda, farklı bölgelerdeki insanlarla görüşmek istediğimizde bu şirketçi şirket içi bir görüşme de olabilir. Bunlar için bir maliyet olurdu, bir görüşme maliyeti olurdu. Fakat şimdi eğer lokasyonlar birbirlerine internet ile bağlıysa ya da kendilerine özel dedikleri bir data hattı üzerinden bağlı bağlıyseler... E, Voip teknolojisini kullanarak kendi aralarında ücretsiz görüşme sağlayabiliyorlar. Mesela biz şu anda ne yapıyoruz? Örnek olarak Scott'tan dünyanın öbür ucunda başka birisini arayabiliyoruz ya da e, WhatsApp üzerinden hem sesli hem de görüntülü görüşmeler yapabiliyoruz ve bunun için ekstra bir ücret ödemiyoruz. Kullandığımız tek şey internet altyapısı. E, i̇nternetimiz varsa bu hizmetten faydalanabiliyoruz. Ya, bunun için ekstra bir şey ödemiyoruz. Çağrılar IP telefon, bilgisayar bir USB kulaklık veya analog telefon adaptörü sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Um, Interaction Center'da yine aynı şekilde çağrıları IP network üzerinden iletilmek için VoIP teknolojisini kullanıyoruz. Gateway kullanarak ise ilgili çağrılar PSTN network üzerinden hem alınabilir hem de gönderilebilir hale geliyor. VoIP birçok yerde IP telefonu olarak da isimlendirilmektedir. Burada da basit bir VoIP ee, altyapısı diyelim. ...mevcut. Yani göstermeye çalıştım aslında. Burada nedir? Burada sizin şirketinize ait bir SPC olabilir. Yani Session border, border Controller dediğimiz. Ya da bir Gateway olabilir, bir Router olabilir. Üçüncü seviye. Dolayısıyla dışarıdan özellikle Telekom Operatörü'nden PSTN Network yani o eski bir bağlantı olarak isimlendirilmiş burada... Sizin networkinize giriş yaparken burada bir medya gateway üzerinden geçer, sipat çevrilir ve sizin arka taraftaki IP tabanlı ve VoIP protokolünü destekleyen telefon altyapınızda bağlanabilir. Yine aynı şekilde Telco'dan gelir, fakat internet hizmetini yani internet altyapısını kullanır ya da doğrudan Telco ile kendi aranızda bir data Yedike bir data hattı mevcutsa bir MTLS gibi bir Metro internet gibi bir fiber bağlantısı mevcutsa doğrudan telko, telko ile SIP bağlantısı kurabilirsiniz. Burada herhangi bir gateway ihtiyaç yoktur. Sadece sizin telko ile aranızda yapmış olduğunuz bu data bağlantısını içeriği güvenli olarak alabiliyor olmanız gerekir. O sebeple kendi DMZ'inizde ya da kendi Session Border Controller'ınız üzerinde sonlandırıyor olmanız ve güvenli bir şekilde bunu içeriye almanız gerekmekte. Şimdi VoIP çağrısında iki tane bölüm mevcut. Ee, bu iki ana bölümden bir tanesi sinyalleşme, diğerisi audio dediğimiz yani ses tarafını içeriyor. Sinyalleşme işleri birçok farklı protokol ile gerçekleştirilebiliyor. Size e, sunumun başında bahsettiğim H323 SIP ya da IEX protokolü var. Ee, CIC bunların arasında en yaygın olan ve hem TCP hem de UDP protokollerini kullanan Session Initiation Protocol dediğimiz SIP kullanıyor. Evet. Audio ses tarafı ise sayısallaştırılmış başka bir deyişle dijitalleştirilmiş ses verinin ağ üzerinden transferini sağlayan ve UDP kullanan real-time transport protokol sayesinde taşınıyor. Yani nedir? Bir e, VoIP altyapısını, VoIP protokolünü, ya da VoIP teknolojisini kullanacaksak ilk başta uçtan uca görüşme sağlayabilmenin için ilk etapta bir sinyalleşmenin olması gerekiyor. Sinyalleşme her iki uç arasında sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği takdirde ikinci aşamada artık sesin akışına izin verilebilecek o ses yolunun oluşuyor olması gerekir. Burada da UDP kullanan RTP dediğimiz real-time protokol yani real-time transport protokolünü kullanıyoruz. Sinyalleşme protokollerine girersek yine sunumun başında bahsettiğim gibi iki tane protokolden bahsedeceğiz burada. Birincisi H323 protokolü. H323 protokolü Iı, spesifikasyonları International Telecommunications Union, Telecommunication Standardization Sector dediğimiz E2, e t belirlenmiş bir protokol. Yani bu firma tarafından belirlenmiş bir protokol. IP network üzerinden video ve ses içeren multimedya trafiğini iletmek için kullanılıyor. h protokolü protokolüyle birlikte... Ee, protokolleri içerisinde geçen başka protokollerde yine burada gördüğünüz zira mevcut. Mesela e, sinyalleşme için H225, medya kontrol için H245, audio kodeyi olarak G711, G722, g G728 ve G729'u kullanıyoruz. Video kodeklerini kullanıyoruz. Data shaving için ayrı bir e, protokol kullanıyor. Medya transportunda da RTP ve RTCP protokollerini kullanıyoruz. Ee, sinyalleşme protokolleri Yine devam edersek H323 çağrı sinyalleşme prosesi yani aslında signaling process diye geçiyor İngilizce olan Ben onu Türkçe çevirdim. O yüzden sinyalleşme prosesi oldu. H323 yapısında sinyalleşme 5 temel aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşama setup teardown dediğimiz. H323 ile de çağrı sinyalleşmesini başlatabilmek için H225 protokolü gereklidir. Setup. Proceeding, alerting, connect, release en çok kullanılan sinyalleşme mesajlarıdır diye e, yazmışım. Um, setup arayan birimden aranan birime aramanın başlatıldığı bilgisinin iletildiği andır. Proceeding ise aranan birimden arayan birime çağrının kurulması için gerekli bir prosesin başlatıldığı bilgisi iletilir. Yani proceeding ne Siz bir uç bir diğer tarafı arıyorsunuz, aradığınız birim size. Çağrının kurulabilmesi için gereklilik prosesinin artık başlatıldığı bilgisini geçiyor. Bu noktada artık proceeding'e dönüyor. Alerting'de ise aranan birimden ringing prosesinin başlatıldığı bilgisi geliyor. Artık karşı tarafa biz ulaştık, bağlantı kuruldu, proceeding aşamasını geçtik ve karşı tarafta artık ee, çağrının ya da artık orada bir IP telefon varsa ya da soft varsa onun çalmaya başladığını yani ringing aşamasına geçtiğimizi söylüyoruz. Connect'ta ise adından anlaşılacağı üzere aranan birim arayan birime çağrının başlandığı bilgisini veriyor. Artık connection kuruldu. Sipsin yerleşme gerçekleşti. Ve artık e- ses trafiği başlatılabilir noktasına geldik. de ise yine adından anlaşılacağı üzere çağrının sona erme bilgisini taşır. E- H323 yapısında sinyalleşme 5 temel aşamada gerçekleşir demiştik. İkinci aşama Capabilities Negotiation dediğimiz, yani çağrı kurulduktan sonra H245 protokolü tarafından çağrının gerekliliklerinin tanımlandığı aşama. Üçüncü aşama Open Media Channel dediğimiz, yine adından anlaşılacağı üzere artık ses yolunun kurulduğu aşama. Dördüncü aşama Perform Call dediğimiz, çağrı süresince aynı UDP portları üzerinden trafik akışının sağlanmasını sağlıyor. Yani siz e, sinyalleşmeyi tamamladınız, ses yolunu kurdunuz, artık ses akışı başladı. Ses akışı, yani çağrı süresince ses akışının sağlandığı portların aynı portlar olması e, ve bu ses akışının e, bozulmaması noktasındaki e, protokol safhası diyelim. Yani işlemin o safhasından bahsediyor. Release, çağrı sonu anlamına geliyor. H-225 tarafından çağrı release durumuna alınıyor demişiz. Um, SIP'e gelirsek Sip de e, nedir? SIP oturumu başlatmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılan uygulama katmanı protokoldür. Uzun adıyla Session Initiation Protokoldür ve en çok kullanılan protokoldür. H323 protokolünü anlatmanın sebebi um, geçtiğimiz dönemlerde yani şu anda hala hazırda hala H323 kullanan var mı bilmiyorum ama um, ağırlıklı olarak bütün sunucular Bütün IP tabanlı çağrı merkezi platformları, boyut teknolojilerini kullanan çağrı merkezi platformları, sanal santraller, bulut santraller, IP tabanlı santraller SIP protokolünü kullanıyor. Ve her bir SIP oturumunda ses, video ve veri akışı bu protokol sayesinde sağlanabiliyor. Adı üzerinde Session Initiation Protocol yani bir oturumu başlatma protokolü. Dolayısıyla bu oturum bir ses oturumu bir video oturumu ya da herhangi bir veri akışının sağlanması için ihtiyaç duyulan bir oturum olabilir. SIP'de User Agent Client, UAC ve User Agent Server, UAS olmak üzere iki ana komponentten bahsedebiliriz. Bu komponentler SIP Client ve SIP Server olarak da bilinmektedirler. Adından da anlaşılacağı üzere UAC aslında client tarafı, UAS de aslında server tarafı. Client Users Agent olarak SIP requestlerini sunucuya iletirken SIP server'da yine user agent olarak bu talepleri karşılıyor. Aslında her ikisi de bir agent gibi çalışıyor. Birisi client tarafı UAC, diğeri server tarafı UAS. Client tarafı requestleri gönderiyor. Sunucu tarafı da bu requestleri karşılıyor. İki tip SIP server bulunmakta. Bunlardan bir tanesi proxy. Ve diğeri redirect server olarak geçiyor. Şimdi proxy server nedir? Hem server hem de client fonksiyonlarını birlikte barındırıyor bir kere. Proxy server SIP header'ların içeriğini yorumlayıp gerektiğinde yeniden oluşturarak sonrasında diğer sunuculara mesajı iletiyor. SIP header'ın yeniden oluşturulması gönderilen mesajların aynı yolu izleyerek client'lar yerine SIP proxy'ye ulaşmasını sağlıyor. Şimdi şöyle düşünün. CIC sunucusuna bir SIP proxy gibi kullanabilirsiniz. Ama Genesis Peak QConnect'in ayrıca Interaction SIP Proxy dediğimiz bir ürünü daha var. Bir suncusu daha var. Burada ne yapıyoruz aslında biz temelde? Gelen SIP request'lerini alıp o SIP request'leri içerisindeki SIP header'ın içerisine bakıp SIP header'ını yorumlayıp onun içerisindeki bilgiye dayanarak proxy üzerinde yazdığımız kurallarla SIP request'ini manipüle ederek onu başka bir yere root edebiliyoruz. Diyoruz ki işte şuradan şuradan gelenleri işte şuradaki siyasi sunucusuna gönder ya da buradan buradan gelenleri buradaki siyasi sunucusuna gönder gibi. Ve aynı zamanda burada bir switch over yani bir fail over konfigürasyonunda yine aynı şekilde SIP proksy üzerinde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Arka tarafta sunucunuz SIP serverınızdan herhangi birisi down olsa bile SIP proxy down olan o SIP CIC den öte SIP server'ı algılayıp ayakta olan SIP server'ı da algılayıp aynı şekilde gelen SIP request'ini ayakta olan SIP server'ına gönderebiliyor. Dolayısıyla bu yapıyı kullandığı için yani gelen SIP request'inin içerisindeki SIP header'ı yorumlayabildiği, okuyabildiği ve ona göre çağrıyı ya da gelen interaction'ı farklı bir noktaya root edebildiği için gönderdiği uç noktadan gelen talepleri de client'e iletirken o gelen e, response'ları da yine kendi üzerinden client'e iletmekte. Böyle bir iş görüyor. Ee, redirect server'a bakarsak, redirect server'de SIP mesajlarını alıyor ve client'a mesajın gönderileceği bir sonraki server bilgisini ekliyor. Bu şekilde mesajı cevaplıyor. Yani kendisi aslında bütün SIP request'leri topluyor ve e, client'a yanıt dönüyor. Döndüğü yanıtın içerisinde de diyor ki, Zaten mesajın gönderileceği bir sonraki sunucu bilgisi budur ve bu mesaj bu sunucuya iletilecektir gibi bir mesaj dönüyor aslında. Redirect Server'ın amacı da bu. Yani mesajın gönderileceği bir sonraki sunucu bilgisini mesajın içerisine ekleyerek yanıtlıyor. Addressing'den bahsetmişiz. Burada da aslında şey var yani SIP sinyalleşimini biliyorsunuz önemli olan en önemli şeylerden bir tanesi SIP URL dediğimiz Uniform Resource Locator e-mail adresinde benzer bir adresleme bilgisi sağlıyor ve farklı formatlarda olabiliyor. Yani işte mesela burada örnek vermişiz. Demişiz ki SIP 2.someone somewhere.com ya da SIP 2.1 işte 415 555 1212 at somewhere.com hatta bunların sonuna 2 nokta daha koyup port bilgisini de yazabiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz SIP sinyalleşmesinde standart port olarak 50-60 kullanıldığı için eğer 50 60'ın dışında başka bir sinyalleşme protokolü tercih ediliyorsa o zaman o portu sonuna iki nokta deyip örnek veriyorum 50 68 yazabilirsiniz ama eğer standart e, portu tercih edildiyse o sinyalleşme için herhangi bir port bilgisi yazmanıza gerek kalmıyor zaten sistem onu otomatik olarak 5060 olarak kabul ediyor Uh, sip methods and responses demişiz. Burada dediğim gibi yani bazılarını İngilizceye çevirdim bazılarını çevirmedim. Çünkü yani Türkçe çevirdiğinizde e, gerçekten şey anlaşılması biraz zor olabiliyor. O yüzden e, bazıları İngilizce'de kaldı. Uh, sip methods and responses'da ne demişiz? İşte e, neler var metotlarda ve sip metotlarına karşılık gelen cevaplarda, yanıtlarda? Invite. Uh, sip invite deriz. Oturumu başlatır ve uç noktaların kapasite bilgilerini ve yeteneklerini ilan eder. Aslında bir advertisement yapıyor. Karşı tarafa bir invite bilgisi gönderirken as- aslında her iki tarafında yeteneklerinin advertise edildiği bir yapı oluşuyor. Ben karşı tarafa ya bak ben sana bir seninle bir iletişim kurmak istiyorum. Bu iletişimin sonucunda da işte bir ses trafiği başlatmak istiyorum diye bilgi gönderiyorum. Invite'imi atıyorum ve akabinde iki taraf hakkında bilgi toplamaya başlıyorum. İşte bu bilgiler nelerdir? İşte her iki taraf hangi protokolleri kullanır, hangi kodeklerle görüşmek ister vesaire gibi farklı bilgiler alıyorum. Ona göre de iletişim başlatıyorum. ACK Acknowledge gönderilen invite mesajının başarılı olduğu bilgisini iletir. Buy ise çağrı tamamlandığında kullanılan bir mesajdır. Cancel, bir önceki tamamlanmış bir talebin üzerine yazmak veya yeni bir talep göndermek için kullanılan bir mesajdır. Options, medya kanalı oluşturmadan önce bağlantısı alınacak çiftin yeteneklerini sordular. Mesela SIP mesajı içerisinde biz bazen SIP options dediğimiz ekstra bilgiler de göndeririz. Bu bilgilerin içerisinde... E, yani bu ekstra bilgilerin içerisinde aslında e, her iki ucun yeteneklerinden de bahsedilir. Bir sonraki sayfada yani bir sonraki slide'da e, bir ya da iki sonraki slaytta bir SIP mesajını e, göstermiş olacağım. Orada zaten options'ın içerisinde neler olduğunu göreceksiniz. E, register kullanıcının hangi endpoint üzerinde oluşabilir olduğu bilgisinin SIP iletildiği mesajdır. Yani SIP register bilgisini bir client sunucuya ilettiği anda artık sunucuya der ki ben Network'te buradayım. Benim IP adresim bu ve bana buradan ulaşabilirsin. Yani kendisini identical hale getirir. Dolayısıyla SIP server artık bilir ki bu client'ın SIP adresi budur ve ben bu adres üzerinden kendisine ulaşabilirim. Register mesajı içerisinden SIP server'ın okuyacağı bilgi budur. Um, SIP responses demişiz. Bunlar neler? Aslında bunlar çok bilinen şeyler. Yani internete yazdığınızda e, standart olarak karşınıza çıkacaktır. İşte 100'lü, 200'lü, 300'lü, 400'lü, 500'lü ve 600'lü SIP response'ları var. En çok bildiğimiz ve en çok kulak aldığımız olan işte SIP 100 var mesela. Triang, 180, Ringing e, var. 181, 182 çok duymuyor olabiliriz. İşte SIP 200 OK e, var mesela. Um, işte SIP 400 bunlar. Genelde 4 başlayanlar er- errorları içerir. İşte 400 mesela bad request'dir. 401 400 403 forbidden'dir. Um, i̇şte server error'larda mesela SIP 500'ü çok hepimiz aşağı yukarı hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Server internal error diye geçer. Bir de global failure'lar var. Bunlar da 6 ile başlar. İşte 600 easy everywhere ve 603 declinedir. Um, bir sonraki aşamada da bir basit bir sinyalleşmeyi göstermiş SIP sinyalleşmesi nedir? İşte ilk önce bir register talebi gidiyor. Bu register talebine sunucudan yanıt geliyor ve ee, iki taraf birbirlerine karşı SIP 200 OK yanıtını gönderiyorlar. Yani register işlemi başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Daha sonra e, invite gidiyor ve invite'e karşılık trying 100 geliyor. 100 neydi? Bir önceki sunumda görsek trying mesajının kendisi. Ee, daha sonra invite gidiyor. ...sunucu tarafından yine trying, ringing mesajı yani 180. Daha sonra sip 200 okey mesajı dönüyor. Daha sonra acknowledge, karşı taraf artık acknowledge'ı gönderdik. Yani nedir? Sinyalleşmeyi tamamladık. Artık Handshake yapmış durumdayız. Ve ses trafiğini başlatabiliriz diyoruz. Bu andan itibaren RTP ve RTP dediğimiz aslında ses trafiği akmaya başlıyor. Buy mesajı da az önce bahsettiğim gibi işte client diyor ki tamam yani ben görüşmeyi tamamladım. Sunucuya buy mesajını gönderiyor UAC. de buy mesajını aldığını yanıtlayabilmek için ACK bilgisini gönderiyor. Şimdi burada önemli bir şeye değinmek istiyorum. Özellikle VoIP kullanan altyapılarda ve SIP sinyalleşmesini kullanan altyapılarda NAT dediğimiz bir olay var. Yani her iki ucun şöyle düşünün A ve B lokasyonlarından bahsedelim. A ve B lokasyonlarının local, yani ilk tarafta da LAN var ve her iki tarafta da aynı IP bloğu kullanılmış olabilir. Özelde. Aynı IP bloğu kullanıldığı için bunlar birbirleriyle konuşmak istediklerinde problem olacak ve dolayısıyla bunu engelleyebilmek için MAT yaparak aslında gelen, yani her iki tarafın IP konflikt yaşamamasını ve SIP sinyalleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor. Fakat işin içerisine RTP girdiği zaman yani ses trafiği girdiğinde yapmış olduğumuz NAT işlemi ekstra bir problem ortaya çıkartıyor. Ve dolayısıyla ses ile ilgili problemler yaşamaya başlıyoruz. Neden? Çünkü ses sinyalleşmesi başladığı anda gelen e, paketlerin Source IP'sinde aslında... A ya da B lokasyonundaki lokal area network'e ait o özel IP'lerden herhangi birisi e, gözüküyor. Ve birbirlerini sanki kendi network'lerindeki bir cihazmış gibi algılayarak e, ses paketini karşı taraftaki bir IP'ye göndermek yerine kendi lokasyonundaki bir IP'de, kendi lokal area networkündeki bir IP'de arıyor ve dolayısıyla ses trafiğiyle ilgili problemler yaşanıyor. Dolayısıyla bunu engelleyebilmek için SIP-ALG dediğimiz e, Application Layer Gateway diye, diye hatırlıyorum e, ismini. Bu ALG'yi kapatmamız önerilir. Yani SIP-ALG disable edilmeli ki ses ile ilgili sorunlar yaşanmasın denir. Dolayısıyla bu da aklıma gelmişken bunu da ayrıca belirtmek istedim. Buna da dikkat edebilirsiniz. E, yani ses problemi yaşadığınız zaman belki incelenmesi gereken şeylerden bir tanesi bu olabilir. Um, SIP header'ın içerisinde neler varmış? Header'lar SIP birimleri arasında bilgi taşımak amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıdaki alanlardan oluşur. Ee, ok- Yazıldığı gibi okuyacağım. via, kullanılan transport ile birlikte talep edilen root bilgileri ve proxy bilgilerini içeriyormuş. From arayanın adres bilgilerini, to arananın adres bilgilerini gösteriyor. Call ID her bir çağrı için unique olarak üretiliyor. Host adres bilgisini içeriyor ve tüm çağrı boyunca aynı kalıyor. Kesinlikle değişmiyor. Bu çok önemli. Zaten e, Pure Connect kullanıcıları bilirsiniz. E, call ID'ler uniktir. Her bir çağrı için tek bir Call ID ya da Interaction ID üretilir. E, çağrı istediği kadar içeride transfer olsun. Bir yerden başka bir yere, bir kullanıcıdan başka bir kullanıcıya, bir workgroup'tan başka bir workgroup'a transfer olsun. Kesinlikle fark etmeyecektir. Call ID hiçbir şekilde değişmez. Uniktir ve aynı Call ID üzerinden çağrının içerisinde ne kadar çok segment olursa olsun tek bir ile o çağrıyı takip edebilirsiniz. Ee, C-SPEC rastgele bir numarayla başlar ve mesajlaşmanın belli bir sırada ilerlemesini sağlar. Bu da aslında sequential dediğimiz yani e, sinyalleşmenin ya da mesajlaşmanın belli bir sırada gerçekleşmesini garanti eden bir numaralandırma gibi düşünebilirsiniz. Contact bir veya birden fazla adres bilgisi içerir. User Agent iletişim içerisinde bulunan client tarafını ifade eder diye belirtmişiz. Burada da bir e, message header'ın içerisinde var olanları görebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde o via kısmı, kolay e, bir kısmı, az önce bahsettiğimiz csec, from, to, user agent kısımları hepsini burada bulabilirsiniz. Şimdi H323 ile SIP kıyaslamasına gelirsek e, H323 daha çok telephony based SIP ise internet-based. Yani internet üzerinden çalışmayı düşünüyorsanız SIP'i tercih etmelisiniz. Birisi ITU tarafından, diğeri IETF tarafından dizayn edilmiş. H323'de Gatekeeper dediğimiz bir cihaz var. Bu bir nebze SBC'ye benzer. Bir gateway cihazıdır. İçerisinde yani routingler yapabilirsiniz, proxy gibi kullanabilirsiniz. Birçok işlevselliği vardır. Gatekeeper'a ihtiyaç duyar. SIP'de ise VDirect Location Server Provides Routing Information dediğimiz bir Location Server vardır. Aslında nedir? Pure Connection düşünürsek işte CIC ve CIC sunucusunun database'i aslında bütün client'ların registration bilgilerini tutan ve onları bir yerde saklayan bir yapı. Aslında bunu CIC üstleniyor. İnternetle uyumlu değildir h ama SIP uyumludur. H323'de ölçeklenebilirdik. Yani kapasiteyi arttırdığınızda, sayınız arttığında sınırlı sayıda büyütebilirsiniz. Ama SIP daha iyidir. H323'de SIP'e göre tek bir olumlu taraf var. İçerisindeki protokoller daha iyi tanımlanmış ve geriye dönük uyumluluk olayı vardır. Yani interoperable dediğimiz özelliğe mevcuttur. Geriye dönük sistemlerle de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Ama h 223 SIP'e göre çok daha fazla bir komplekstir. Yani daha kompleks bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla yani neden SIP'in tercih edildiğini aslında aşağı yukarı anlayabiliyoruz buradan. İnternet uyumlu oluyor olması, bir oluyor olması ve daha az karmaşık olması sebebiyle tercih ediliyor. Şimdi bu arada Void cihazlarına Başlarken ya da aslında şeyde bahsedebilirim. Void cihazlar içerisinde de bahsetmiştim. Şimdi aklıma geldi. Yani sırası gelince orada detay vermek istiyorum. Void cihazlar içerisinde aklımıza ilk gelen nedir? SIP gateway. SIP gateway'ler birbirinden tamamen farklı protokol ve teknolojileri kullanan PSTN network ile IP network arasında veri taşıma işlemini sağlamaktadır. Çok fazla sayıda ve farklı üreticilerden üreticiler tarafından piyasaya sürülen farklı özelliklerde gateway'ler bulunmaktadır. Bu gateway'lerden bazıları ...analog telefonları IP network'e bağlamak için kullanılırken... ...bazıları da ISDN, Euro ISDN, T1 veya E1 dijital hatları IP network'e bağlamaktadır. Yani şöyle, sizin analog hatlarınız olabilir, bu hiç sorun değil. Ya da PRI hatlarınız olabilir, yani dijital hatlarınız olabilir, hiç sorun değil. Elinize bir SIP server varsa, bu analog ya da dijital hatları SIP server'inize konuşturabilmek için... ...arada bir gateway kullanmak zorundasınız. Bu gateway'ler ne yapıyor? PRI hattınızı e, SIP konuşabilecek duruma getiriyor. Yine aynı şekilde analog hatlarınızda e, bağladığınızda işte FXS, FXO dediğimiz e, media gateway'ler bağladığınızda yine aynı şekilde SIP sördünüze konuşabilecek hale dönüştürüyor. Dolayısıyla sizin için aslında bir sıkıntı değil bu. E, SIP font e, SIP telefonlar kullanılan SIP telefonlar aslında VoIP altyapısını kullanan telefonlar olarak da nitelendiriliyor. Fiziksel telefonlar olabileceği gibi uygulama olarak bilgisayar üzerinde USB bir kulaklıkla çalışan softphone telefonlarda bulunmakta. Bu telefonlar sesi VoIP network'ünde paketlere çevirmektedir. Hepimizin bildiği gibi Genesis Interaction Center platformu çok farklı markalarda SIP phone ile çalışabiliyor ve bunun sayısı da giderek artmakta arkadaşlar. Yani ...Genest'in e, çalışmakta olduğu SIP fonların sayısı giderek artmakta. E, bazı firmalar, bazı çağrı merkezleri softfon da kullanıyor. Direkt e, PC'ler üzerinde e, belli uygulamalar var. O uygulamalar aslında sizin hardfon olarak kullandığınız o yapıyı e, bir nebze e, simüle ediyor... Soft olarak çalışıyor. Bilgisayarınızın ses kartını kullanıyor. Bir USB kulaklıkla birleştirdiğinizde audio de tamamıyla tamamlamış oluyorsunuz. Ve onun üzerinden çağrı alabilir hale geliyorsunuz. İlla fiziksel bir telefon kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer bilgisayarınızın konfigürasyonuna, gücüne inanıyorsanız, güveniyorsanız soft tercih edebilirsiniz. Bir sonraki aşamada Interaction Media Server, burada az önce bahsetmek istediğim şeyi burada söyleyeceğim. Interaction Media Server, sesin işlenmesi, ses kayıt işlenme ve birçok fonksiyon için gerekli bir sunucu. Medya sunucusunun en öncelikli görevi CIC sunucusu için RTP ve SRTP ses trafiğini yönetmek. Charlie'ın izlenebilmesine olanak tanır. çağrıların kayıt edilmesine ve opsiyon olarak da encrypt edilmesine imkan tanır. Medya sunucusu birbirinden farklı kodekleri kullanan cihazlar arasında RTP akışını sağlayabilmek için transcoding yönteminde kullanmaktadır. Şimdi medya sunucusu Kürkonnek topolojisinde bir önceki sunumda anlattığım gibi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Medya sunucusu sayesinde aslında bütün o ses işlemi, o ses akışı medya sunucusu sayesinde sağlanıyor. Ses kayıt işlemi aynı şekilde medya sunucusu sayesinde gerçekleştiriliyor. Ve isterseniz opsiyonel olarak sesi encrypt edebiliyorsunuz encrypt ettiğinizde işte karşı tarafında benzer şekilde bunu decrypt ediyor olması lazım. Mesela ses kayıtları kaydedilirken encrypt şekilde kaydediyorsunuz ve onları yine decrypt etmeniz gerekiyor gibi. Birçok farklı kodeyi destekliyor. Ekstra kodek desteği için işte ekstra lisans yüklemeniz gerekir vesaire ama transcoding özelliğini kullanarak farklı kodekleri kullanan uç noktaların birbirleriyle ses haberleşmesini sağlayabilmesi için de ...media server e, iş görüyor. E, şöyle bir bilgi vermek isterim bu arada... Hani ...Pull Connect'ten bahsettiğimiz için. E, ses problemi yaşadığınız durumlarda... E, ...şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, media serverlerinizin yeterli olup olmadığına... ...üzerlerindeki real-time sessionleri kontrol ederek... ...gerçekten kapasitesinin üzerine çıkıp çıkmadığına bakabilirsiniz medya server'ın servisinin açık olup olmadığına bakabilirsiniz. Medya server'ın lisansının yüklü olup olmadığına bakabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Eğer medya server'ın lisans yüklemediyseniz ya da medya server'ın servisi top durumdaysa ses akışı olmayacaktır. Dolayısıyla yani ses problemi yaşadığınız durumlarda mutlaka medya server'ınızı kontrol etmeniz gerekir. Bununla birlikte ne kadar teaming konusu network interface yani şu nick teaming dediğimiz konu e, noktasında işte fault tolerant ya da load balancing denir. Fault tolerant önersek de natizane tavsiyem medya servilerde teaming yapılmamasıdır. Tek interface'de devam edilmesi en sağlıklı yöntemdir. Ses problemi yaşamazsınız. Ama hani Genes'in e, önerisine bakarsanız fault tolerant önerir e, ve fault tolerant da ses problemi yaşamayacağınızdan bahseder. E, bu tamamıyla e, ...operasyonel ihtiyaçlar bu anki duruma bağlı olarak değişebilir. Ama... ...teaming yapmazsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan... Ee, ...burada... ...ilave edebileceğim, söyleyebileceğim... ...mesela sanal sunucular. Yani medya serverları evet sanalı kurabilirsiniz... ...kapasiteniz çok düşükse. Ama... Ee, ...yani... A- örnek veriyorum yani 600 tane, 700 tane çağrı yapıyorsanız ve çağrı sayıları fazlaysa, kullanıcılarınız çok fazlaysa belki 600-700 çağrı belki az bile. Şöyle söyleyeyim yani bin kullanıcının olduğu bir ortamdan bahsediyorsak ve binlerce çağrının aktığı bir ortamdan bahsediyorsak medya sunucuları fiziksel sunucu olarak konumlandırıyor olmak ve güçlü makineler yapıyor olmak önemlidir. Tabi lisanslama noktasında da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kullandığınız başına lisans ödüyorsunuz gibi. Dolayısıyla buna da dikkat etmeniz gerekir. Yine kurgu yapılırken medya serverler sürekli en artı bir topolojiyle kurgulanır. Yani siz bir ortama e, ortamı kurduğunuzda bir tane medya serverle yola çıkmamanız gerekir. Minimum iki tane medya serverunuz olması gerekir ki medya serverlerden herhangi birisinde problem yaşadığınızda diğer medya server üzerinden e, ses akışı devam edebilsin. Tek medya serverle yola çıkarsanız medya serverda problem yaşadığınız anda ses akışınız durur. Dolayısıyla buna da dikkat etmeniz gerekir. Son olarak SIP adres ve phone registration prosese değineceğim. Sonrasında da sunumu tamamlayacağım. SIP adres, ağ üzerindeki bütün cihazlar SIP adresiyle aslında bir kimliğe bürünürler. Her cihazın kendine özgü bir SIP adresi bulunmaktadır. SIP adresi e-mail adresiyle benzerlik göstermektedir. Kullanıcı çağrıyı başlattığında SIP request SIP server'a iletilir. Bu proxy server ya da redirect server olabilir. Request göndericinin Sip header from alanı içerisinde request'e alan yani çağrı alacak olan kişinin Sip header to alanında adres bilgilerini içerir. Adres bilgisi unique'tir. Adres bilgisi o client'ın SIP server'a karşı identical olmasını sağlar. Adres bilgisi her bir client için birbirinden farklıdır. E-mail yapısına benzer. Burada da zaten farklı örnekleri vermeye çalıştım. Farklı örnek yani format örneklerini. Um, phone registration process iki farklı karakterde telefon vardır diyebiliriz. Kullanıcı cihazları olarak belirlenmiş, dinamik olarak IP adresi tanımlanan sürekli uygun olmayan ve ağ detay bilgiyle sürekli değişkenlik gösteren. SIP servilerin kullanıcıları ağ üzerinde bulabilmeleri için kullanıcıların ağ üzerinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlem SIP register request tipi olarak yapılır demişim. Um, az önceki bahsettiğim gibi yani. Bazı yerlerde SIP fonların ya da klankların registration işleminden ya da telefonun registration işlemini Static IP'lerle yaparlar. Static ile de yapılabilir. Yani her e, IP telefon açıldığında aynı IP adresini alır. E, IP adresleri manuel olarak tanımlanır Ya da e, ayrıyeten DHCP, e, DNS, e, A kayıtları yapılarak e, DHCP server üzerinden belli bir aralık için IP almaları sağlanır. Burada switchover mantığı da güzel konfigüre edilirse yani e, işte A kayıtları düzgün oluşturulursa PTR kayıtları düzgün oluşturulursa DNS ve DHCP yani DHCP mesela e, sunucuya gidebilmesi için DHCP Option 160'ı kullanırız. DHCP Option 160 mesajının içeriği URL bilgisi düzgün oluşturulursa bu durumda telefonlar her açıldığında kolaylıkla register olabilir. Managed IP phone olarak. Bu Sipsofon da olabilir aynı zamanda. Çok terk değil. Ee, register olabilir. Ve sunucu yani Sip serverlar kendi aralarında switch olduğunda telefonlar herhangi bir şekilde bağlantıyı kaybetmeden o an için aktif olan, primary olan Sip server'a yönelirler. Dolayısıyla burada telefonlarla ilgili bir performans problemi de yaşamamış olursunuz. Telefonun bütün konfigürasyonları yapıldıktan sonra Sip server tarafından erişilebilir olması daha doğrusu SIP server ile iletişim problemleri için iki parametre ihtiyaç vardır. Az önce bahsettiğim gibi SIP registrar sunucusunun IP adresi. Burada SIP registrar sunucusu aslında CIC server'ın kendisi. SIP phone'un SIP adresi yani SIP identify dediğimiz orada registre etmek istediğimiz SIP phone'un SIP adresi, içerisinde IP adresi bilgisi de mevcut olan adresten bahsediyoruz aslında. Burada da bir temel SIP topolojisinden ee, aşağı yukarı bahsetmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi bir PSTN networku var. Burada bir SIP gateway var. SIP gateway ile CIC server bir SIP mesajlaşması gerçekleşiyor. İki taraf birbirlerine ACK gönderdiğinde artık handshake yapıldığı an itibariyle RTP trafiği doğrudan telefonla e, SIP gateway arasında gerçekleşiyor tabi burada medya server konulmamış belli durumlarda medya server'ın dahil olduğu belli durumlarda medya server'ın e, çıkartıldığı durumlarda söz konusu burada işte medya server'ı e, konfigürasyonu ile alakalı bir şey ee, isterseniz buraya Media server dahil ediyorsunuz ve bütün ses trafiğini Media Server üzerinden akıtıyorsunuz ya da Media server hiç e, ses trafiğine dahil etmiyorsunuz. İşte Dynamic ya da Always'in dediğimiz yöntem. Always'in de Media Server sürekli ses trafiğini alır. Bütün RTP trafiği Media Server üzerinden akar. Ama Dynamic yaparsanız Media Server sadece belli fonksiyonları kullanmak istediğiniz zaman araya girer. İşte mesela ses kaydını client'tan kaydetmek istediniz yani. Görüşmeyi kaydetmek istediniz. Bastınız. Ee, o sırada media server'ı devreye sokar gibi düşünebilirsiniz. Ona da dynamic denir. Yani değişkendir. Sürekli arada olmaz. Ee, onun dışında gateway ile telefonlar doğrudan konuşurlar gibi düşünebilirsiniz. Ee, aynı şekilde telefonlar CIC server'la yani sip server'la bir mesaj içerisindedir. register olmak ister. Aynı şekilde gateway ile CIC sunucu arasında bir Handshake olması gerekir ki ses trafiği oluşsun. Ve burada da PSCN network mevcut. E, basit bir temel sip polisini burada göstermeye çalıştım. E, bu oturumda e, anlatmak istediklerim e, açıkçası e, bu kadar. E, burada sizlere işte VoIP ile ilgili ya da SIP ile ilgili e, bir şeyler aşağı yukarı bilgiler vermeye çalıştım. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki sunumda e, ACD mantığından bahsetmek istiyorum. ACD ile ilgili sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, sizlere um, ACD mantığından bahsedeceğim. Detaylı olarak yani ACD nasıl çalışır? E, nasıl <gülüyor> e, hesaplamalar yapılır? Çağrılar, müşteri temsilcilerine aktarılmadan vesaire gibi. Orada e, bölüm bölüm detaylar aktarmaya çalışacağım. E, onun da sizler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz için faydalı bir sunum olmuştur. Ee, kendinize dikkat edin ee, ve sağlıkla kalın. Teşekkürler.